1: Y trae dos fundas verdes. la vida, dos sures. Llena de turrón y chocolate, pa. Mano vacía. La Navidad nos une. El horno ya huele a cerdito asado. La Navidad nos une.
0: También mi primo trajo
1: jamóncito glaseado. La Navidad nos une. Así son las Navidades sabores que no olvidamos. La Navidad nos une. Y por el Nacional tú sabes que siempre pasamos navidad
2: nos une supermercados nacional la gran diferencia desde ahora en top latina las noticias análisis entrevistas en un diálogo ameno y jovial en no se diga más
3: Hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, hoy miércoles 13 de diciembre del año 2023 a las siete de la mañana con tres minutos, Alex Barrios, feliz y agradecido de poder contar con la audiencia y la compañía de todos ustedes. Recuerden que en la producción del espacio nos acompaña como siempre Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Sheila Paredes y en los controles Marcelino de la Rosa. Ustedes también pueden acompañarnos siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, no se diga más rd tanto en ex como en Instagram, así como también pueden seguir nuestras entrevistas en YouTube y Spotify, y también nuestra transmisión en vivo, y en video, a través del canal de YouTube de Top Latina. Buenos días, de Hidalgo.
4: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a No Se Diga Más. Nosotros, como cada día, muy felices y contentos de conectar con cada uno de ustedes. Hoy conmemoramos un día muy especial, el Día de los No Videntes, un día para exhortar a las autoridades y a toda la sociedad de los derechos que cuentan estas personas y cómo nosotros como colectivo debemos promover una sociedad más inclusiva, eh, permitiendo que las calles sean amigables para las personas no videntes, en los restaurantes ofreciendo menú con braille, en hasta en los edificios eh, teniendo lo, los numerales con braille, hacemos la diferencia. No para es lo que
3: no decía antes, ciego, no.
4: Así es, claro. Pero personas mismo, es sin, sí, con, es con es discapacidad visual. No es palabra
5: bonita para decirlo. No mismo.
4: es palabra bonita, son palabras donde ellos se sientan más cómodos no, y más no pregun-
5: sientan... aquí lo dijo nuestra queridísima, eh, que estuvo Francina, con nosotros, Francina, Francina, claro Francina que Hungría. Sí. No, no, es ciega. que no vidente ni no vidente? Ciega. ¿Cuál bueno, es el Maximo, estigma? No hay ningún estigma porque yo, ¿esa, a, esa es la condición. Cada
4: quien, ok, cada quien, que, quien. Pero se, se conmemora es que, el día de no vidente, la agua no, el, no, ahora el, el no
5: vidente de Nagua, de por Dios, de Es que ustedes creen Mira, que con cambiar no una palabra están cambiando todo. al mundo con no eso. Ustedes no quieren
4: criticar no, no, todo, no. de verdad. Eh, entró,
5: entró una feminista al Tribunal Constitucional. Sí, uh, la premiada ver, ahí sí. Sonia Díaz. A ver si sí, si sí. Sí, 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 bueno, si es posible ir su rompiendo. Sí, claro, igual como lo hizo la UAS cinco días antes, claro. Dale, que tenemos todo <risa> te, De verdad, ¿qué es lo que este. le
4: pasa, Máximo? O sea, de, lo primero es que está que criticando que se le diga no vidente, la ONU le llama
5: no, yo así no por estoy muchísimas criticando, razones mi estimada. Yo lo que estoy diciendo es que si los mismos ciegos dicen es ciego que nosotros Para somos, que no novidente ni novidente. Pero ¿cuál es el estigma, mi, Existen mi estimada? Estigmas, la Maxi. estigma es que aquí las aceras no se eso hayan arreglado. Es el estigma es que aquí muchos negocios utilizan las aceras como parqueo, inclusive instituciones públicas. Bueno. Ese es el estigma, pero que le digan ciego no vidente, eso no es tema, hermana. Okay. Eso no es tema.
4: Está bien, Máximo Romero. Eh, nada, como seguía mi comentario, eh, decía la importancia de la inclusión podría y que todo como sociedad que ¿Qué
5: podría ser el día Ni, de ni tan Martínez. ciego es eh, porque la, la pegó todas.
4: No, no entendí. Ay, ahora ahora la discusión es de ustedes, hablamos de verdad. Eso. Ahora hablamos
3: <risas> eso. Bueno, ya Máximo se presentó. Ay, sí. Mil lento manera. como siempre, más peledeista
5: que los peledeistas. Ay, mismos. hombre, ese es tu argumento ahora.
4: Ay, no, Dios mío, ese pero no
5: pregunta. Pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Un
4: flojo.
5: Está flojo. Eh, sí, dale, dale, dale. Sí, ese es tu este argumento.
3: Saluda, mandarle saludos a Napoleón
5: Esteves. Gracias, gracias. A quienes nos escuchan desde Samaná, noventa y siete punto cinco, San Juan de la Maguana, ciento uno punto siete, noventa y dos punto cinco, Santiago de los treinta, Caballeros, noventa y siete punto cinco, y güey 101.7, Lías Piñas y las Matas de Farfán, en la 91.9. Los números de la lotería son.
3: Mira Marcelino, ¿cómo sería ahora presentar si él estuviera vivo todavía? Eh. Y ahora, en Tarima. ¿Y ahora con ustedes? Uh-huh. El de lobby dentro de nada.
4: <risa> Dios mío. Los nombres propios, ¿verdad? Ya <risa> tienen otras connotaciones. Así que dejen su bueno,
3: Vamos a, a iniciar el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
2: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
3: Sin duda alguna, la información más importante en las portadas de todos los periódicos de la República Dominicana del día de hoy, la escogencia de los nuevos cinco, de los cinco nuevos, jueces del Tribunal Constitucional encabezados por su nuevo presidente Napoleón Esteves Lavandier decisión que tomó en la noche de ayer el Consejo Nacional de la Magistratura y quienes asumirán el próximo 28 de diciembre diciembre. según Mm. lo dice el periódico El Nuevo Diario pero es una información que ocupa como les decía las portadas de todos los periódicos Nuevo Diario, El Caribe, Hoy, El Día eh es el que hace mayor énfasis en el nuevo presidente, de hecho, el titular principal de su portada es Napoleón Esteves, electo presidente del Tribunal Constitucional, y al al igual que Diario Libre, que también dice Napoleón Esteves es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, aunque está acompañado de la fotografía de los cinco nuevos jueces. En el caso del listín diario, la principal información también en la parte superior del periódico, los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, eh, y es entonces definitivamente la información más importante del día de ayer.
4: También eh, sal, saliéndonos un poquito del tema del tribunal, o no sé si quieran que desarrolle. No lo dejamos para, para, para desarrollarlo el en el próximo sí. comentario. Eh, el Caribe trae como noticia principal una entrevista a Roberto Ángel Salcedo. Eh, con la cita, PROPEP es el brazo operativo contra la pobreza. En estos en esta supérate, entrevista que
5: viene siendo, se ¿no? habló
4: acerca de que los cambios que se han experimentado en la institución y también sobre los proyectos que ejecutan.
5: Ya la foto
3: de Robertico, ¿eh? Sí,
4: sí, ya sí. se acabó
3: es Robertico, Roberto Ángel. Es
4: Roberto, así es, ese es Roberto ahí. Eh, mm. También como una noticia muy interesante que toca el, el mismo Caribe, es algo que los dominicanos hemos esperado por muchos años y que cada vez está más cerca y es que República Dominicana casi llegamos a los 10 millones de visitantes hasta en noviembre llegaron 9.1 millones y 9 así millones, lo informó eh, ayer David Collado, ministro de turismo y hay que reconocer por más que le quieran tirar a Collado que está a punto de lograr una meta país que hemos anhelado por muchos años, así que el reconocimiento y felicidades por esa buena gestión. En el
3: listín diario se ve la cifra completa, nueve millones ciento mil cuarenta visitantes.
5: Pero en la misma presentación, el ministro David Collado, eh, hace la separación que siempre se ha solicitado y siempre se ha pedido de los turistas y los excursionistas, que en este caso son los cruceristas. los cruceristas y Pero habla de es el
4: menor porcentaje la y
5: habla de siete millones ciento mil cincuenta turistas y un millón novecientos mil novecientos eh, excursionistas y esto es ya lo hablábamos en su momento de que el crucerista no se considera como un turista tal por el tiempo uh-huh. que tiene y que y que es lo que está establecido inclusive por eh, reglamentos internacionales para este tipo de mediciones no dura el tiempo necesario como para ser contado como un turista ni siquiera en el tema de gastos que realiza crucerista no no excede generalmente en promedio los 200 dólares cuanto mucho un Así turista es, un turista uh-huh. un turista está por encima de los 500, 600 dólares y ahí está la diferencia. Y esto lo publicó, a pesar de que utilizaron la cifra de los 9 millones en, en las portadas, en, el, en la página oficial de Instagram del ministro David Collado se ve la, eh, la, la imagen de los siete millones ciento noventa y mil cincuenta turistas.
3: Bueno, más allá de que si son nueve, son siete, yo creo que es una, una cifra muy importante una después grande. de haber superado, que obviamente eh, no es algo que está logrando exclusivamente David Collado. O sea, eso es claro. un, una cifra que ha crecido año tras año durante las últimas dos décadas y que no hay que quitarle el mérito a los anteriores ministros de turismo que han pasado por este país porque sin uh-huh. duda alguna eh, el turismo siempre ha sido claro manejado sea. de manera... No sé si así de manera correcta, pero sí con un énfasis importante por parte de cualquiera de los gobiernos que ha pasado por claro, este país. Claro, y
4: es que siempre ha y... sido uno de, 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 de los sectores económicos más importantes de la República Dominicana y del claro. cual dependemos, por lo cual siempre ha sido algo importante en las políticas de Estado. Por
3: eso me parece hasta mezquino que cada vez que Collado habla de esto, no, pero no es eso, porque ahí está sumando los cruceristas
4: No, quieren criticar
3: una meta tan anhelada por los dominicanos yo no me refiero a ti me refiero a todo lo que lo han dicho desde... porque aquí lo único que se ha pedido es...
5: dividan eh, cruceristas
4: otra noticia importante que me gustaría destacar del periódico hoy es que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional aprobó un préstamo de 200 millones de pesos para créditos a pequeñas empresas en la República Dominicana. Así lo, lo anunciaron en un acto encabezado por el canciller Roberto Álvarez, esta aprobación de 200 millones de dólares facilitará el crédito a pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Es Importante que se sigan trayendo eh, tanto las inversiones extranjeras como los financiamientos extranjeros para el desarrollo de la República Dominicana.
5: La mitad de los vehículos en RD tiene más de veinte años. Qué fuerte. Inclusive se había tenido y de hecho hay una ley que solamente da una antigüedad para importación de cinco años que esa ley eh, que para mí me parece injusta se realizó con la intención de modificar de ir modificando el parque vehicular sin embargo eh, aunque entran muchos vehículos usados y nuevos no no hay una forma de cómo destruirlo. Lo, 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 que, lo que se hace es que sí, se va reciclando, chata. se va reciclando y va pasando de mano en mano, pero se mantiene uh-huh. en el parque vehicular. Las dos informaciones
3: que trae el periódico Diario Libre en su portada salen pequeñitas en, uh-huh. la, en la esquina inferior derecha, pero vale la pena destacar. Una es. El 71, hemos estado hablando en los últimos días del tema de educación a propósito de los resultados de la prueba PISA. Miren, la, yo lo veo grave esto. El 71% de los docentes reprobó el concurso.
4: Así oh, es. La gran
3: mayoría reprobó el concurso de oposición para llenar 13.300 plazas vacantes en el magisterio. El 71%, o sea, 7 de cada 10 maestros o docentes que participaron de este concurso de oposición para llenar 13.300 plazas aprobaron eh, desaprobaron
5: bueno.
3: reprobaron eh, la prueba eso es algo
5: que, pero que, nos, que nosotros que, siempre que hemos hablado y hemos criticado reflexión. a los eh, a los estudiantes sin embargo quienes forman a los maestros la mayoría es, de la, que, de los que tienen la matrícula las ma, la mayoría de las universidades que tienen la matrícula para la materia o la carrera de magisterio, son de las universidades que están peor ranqueadas en el mundo, inclusive las peores ranqueadas en República Dominicana. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es la supervisión que se le da a eso? Absolutamente nada.
4: Hay que reconocer que se han dado en los últimos años, no solo en esta gestión, sino en los últimos años, eh, becas en las universidades más prestigiosas del país eh, como parte de esas iniciativas que se buscan para que hayan eh, maestros más educados. Sin embargo, esos resultados eh, se van a ver poco a poco. Más porque a largo plazo, Exacto, más a largo plazo, porque son medidas que se han tomado en los últimos cinco o seis años y que tomarán su tiempo para dar fruto.
5: Y una noticia muy positiva y es que el Infotep gradúa 5,414 técnicos y esto estuvo encabezado tanto por su director como por la vicepresidenta de la república. Lo interesante e importante es que esos graduandos puedan encontrar una plaza de trabajo.
4: Y ya para finalizar, eh, quiero destacar que diputados aprueban de urgencia el presupuesto para variar. Eh, Aparte
5: de los mil ver... millones de dólares más que aprobaron en préstamos. Así Mil es millones de pesos. Y ahí se incluye también
4: la renegociación del contrato entre el gobierno y Aerodón, que ha dado mucho que hablar, pero. que todavía. Hemos visto que. No ha sido. Ha sido
5: refrendado ni siquiera por el Senado, y y todavía más aún no ha sido promulgado como ley, sin embargo, ya el tiempo, país, el tiempo
4: supuesto. se agota, así que vamos wow. a ver qué es lo que pasa en esta semana. Bueno,
3: y por último, destacar una información internacional que viene en casi todos los periódicos, que son las nuevas medidas sí. económicas tomadas sí, sí, sí. en Argentina por el nuevo, por el por el gobierno del nuevo presidente Javier Milei. Ayer los argentinos eh, recibir, empezaron a recibir lo que pudieran verse como malas noticias a un corto plazo, en el sí, sentido sí. de que son medidas muy estrictas, medidas restrictivas desde el punto de vista económico, la que más ha llamado la atención el día de ayer fue la, el establecimiento de un de una tasa única de cambio para el dólar eh, quienes no conozcan mucho el tema en Argentina, en Argentina, el el mercado de divisas, el mercado uh-huh. cambiario, era una cosa prácticamente, de bueno, los... alguien que no fuera de Argentina, y que no viviera en Argentina, no lo entendería fácilmente, Sí. Salvo que hayan vivido anteriormente situaciones como las de Venezuela, por ejemplo. Pero en el caso de Argentina, había varios varias tasas eh, de cambio de la divisa, del dólar específicamente. Eh, por ejemplo, había una, un, una tasa para el dólar turista, una tasa para el dólar X, el dólar uh-huh. Y, el dólar M, no se llamaban así, tenían nombres particulares, eh, pero había tasas que superaban, por ejemplo, los dos mil pesos por dólar. Y el día de ayer se anunció que será una tasa única de tan Mm solo ochocientos pesos por dólar, lo que sin duda alguna eh, va a generar una inflación aún mayor de la que ya venían arrastrando. Y como esa, bueno, la eliminación de por lo menos nueve de los ministerios, nueve de los veintiún ministerios eh, del, del gobierno central... Y así unas cuantas medidas que habrá que darle seguimiento que, de aquí en adelante a ver qué va a pasar en Argentina.
4: Hay que destacar que, como tú bien dices, eh, los argentinos la mayoría ahorra en dólares. La economía argentina está muy dolarizada y estas medidas van a afectar a la, a las familias eh, argentinas. Y también eh, una información que lo destaca el nuevo diario es la devaluación de la moneda, de la moneda argentina en un 50%. Eso es una estrategia que usa mi ley. Eh, como un plan de austeridad y obviamente para manejar el tema de la inflación.
5: Son Sin medidas embargo, extremas, son medidas muy extremas. Y, hay, y eso va. Tiene décadas, décadas. A con, eh, y, y es algo que, que reza. Si queremos resultados distintos, no tenemos que hacer las cosas distintas. Sí. o nos terminamos de hundir o salimos a flote
4: la inflación anual acumulada está por 140 o sea para la realidad es
5: fue muy difícil, valiente sí. el decreto de urgencia de mi ley para la, la eliminación de nueve ministerios tal como lo había prometido en campaña uh-huh. vuelvo y digo, Eliminó sea para bien que... o sea para mal por lo siguiente un país que está en situación extrema y era lo que yo decía días atrás el presidente Abinader tomó el país en pandemia. Qué bien hubiese caído, por ejemplo, la eliminación de ciertos ministerios y ciertas direcciones, tal como lo enarbolaban en campaña. Sin embargo, se, se dedicó. Alguna? ¿Pero la cuál? CDE. ¿Se... Vete a ver que está ahí mismo.
4: La CDE. Todo no. ese
5: presupuesto no, está claro que ahí sí. Mismo. Ahí bueno, está, está Burdo. En teoría el se eliminó, en, te... en teoría se eliminó, pero todavía la OISOE está tal como está.
4: El aviso tiene mucho Todavía, que pasa,
5: pero es lo que digo. Pero son tres sencillo. años. Ah, ya no es tan sencillo. Pero, pero, no pero sencillo claro. Pero, en pero en oposición si era Dios sencillo. En oposición si era sencillo. Vuelvo y digo. En el caso de Abinader tuvo la oportunidad. El... Pero yo que yo estoy hablando y tú me estás brincando arriba. espérese ese doctor, con su turno? Abinader tuvo la oportunidad en el 2020, encontró un país en pandemia y con todo lo que había criticado y todo lo que había propuesto Abinader pasará la historia como el presidente de la burla nacional por no haber cumplido una sola de las promesas que hizo tuvo la oportunidad Mira, la misma oportunidad que tuvo Leonel en el 2004 la tuvo Abinader en el 20 de hacer lo que se le viniera en el deseo para poder salir y llevar este país hacia adelante, y se circunscribió al balaguerismo, como han hecho la mayoría de los presidentes que le precedían y aún
3: sin haberlo hecho, fíjate que ha logrado recuperar la economía del país en
5: 1.2, cuando ya... aquí la economía siempre fue por encima de 4 y, y de 6, no, en inclusive es eh, por Dios, de Latinoamérica. En de Latinoamérica. es Latinoamérica aquí la proyección mundo. de Latinoamérica siempre ha sido 2, 1, 2, 1, 2 y no, no nosotros crecíamos 5, así. 6, 5, no 6 no siempre bueno, ha sido así, para pero este no, año, no el, siempre ha
4: sido así este <risa> para año nada. el
5: crecimiento de la República Dominicana en los Dominicana, últimos 50 años nunca había este
3: año, en República Dominicana
4: no, nada más 2020.
3: el crecimiento va a ser de 2.5 mientras el promedio de Latinoamérica será 1.7 sí.
5: wow, mal de consuelo de tontos mal de no, mucho consuelo de, consuelo de, tonto de tontos. tontos no, es, es yo estoy hacer... diciendo que la economía siempre ha crecido en promedio de 6 y de 5 y tú me vas a decir no, lo que pasa es que Latinoamérica ahora va a crecer un 2 y nosotros vamos a crecer 2.5 ¿Y, ¿Y, y, y cuánto ha Estamos crecido lati- más y cuánto ha crecido promedio? Latinoamérica por Martín. Dios, vuelvo y te digo nuestro rango de crecimiento siempre estuvo entre un 4 y un por 6%, inclusive cuando el latino, porque por eso hemos sido siempre entre las tres y cinco economías de Latinoamérica, porque Latinoamérica siempre entre el rango las, fue 10, un entre un 2 y un 3, y nosotros crecíamos dos dígitos, inclusive por encima de. Mira, hay que ser demasiado no vidente. Eh, claro. Hay que ser
3: demasiado para no Para darse
5: vidente. cuenta de toda la barra basada que está haciendo el país. Para
3: obviar. Para obviar una crisis económica mundial que ha afectado al país entero y que obligatoriamente ay, y que obligatoriamente hay que tomar como referencia porque República Dominicana no es el mundo República Dominicana no ay, no es autosustentable con absolutamente ningún recurso ay, hombre o sea hay que ser bien novidente por no decir ignorante ay hombre
2: al regreso más información en no se diga más
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
1: más una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en ella Presente todo el tiempo Presente cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza Un primero de enero Solo se da
2: Usted escucha No Se Diga Más en Top
1: Latina.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, desde el principio del programa estamos conversando sobre lo que terminó siendo la noticia del día de ayer. La selección de los nuevos cinco jueces eh, del Tribunal Constitucional, incluyendo su presidente, su nuevo presidente, Napoleón Esteves, quien tendrá la gran responsabilidad de ocupar el espacio que hoy día ocupa Milton Ray Guevara con el reconocimiento absolutamente de todo el país, lo que desde el punto de vista de muchos, por no decir de la gran mayoría, eh, significa eh, iniciar con una vara bien alta. Ah, La decisión anunciada ayer por el Consejo Nacional de la Magistratura ha generado muchos comentarios, no me atrevería a decir que en su mayoría positivos, porque la verdad es que no tengo una herramienta que me lo pueda cuantificar de una manera seria y objetiva, pero me da la impresión de que ha contado con el respaldo de la gran mayoría. Eh, pero también voces disidentes como la de Abel Martínez, por ejemplo, el candidato del PLD. Eh, Dice pero en de todo el caso, que
5: dijo quién iba a ser y quién había sido elegido tres semanas antes. Ok, entonces vamos a tener
3: a través de la línea telefónica al buen amigo, don, don Servio Tulio Castaño, hey. vicepresidente ejecutivo de Finjus, don Servio Tulio, quien en algún momento yo pensé que iba a ser,
5: sí, la esperanza, sí, que iba a
3: aspirar a, <risa> al Tribunal Constitucional y que podía llegar a ser presidente, pero no lo, no lo hizo, no sabemos por qué. Don
8: Servio Tulio, buenos días. Bueno, y eso son cosas del pasado, <risa> honestamente hablando. Yo creo que lo importante ahora es evaluar lo que fue el proceso y Adelante. yo creo que el proceso perdón, el proceso se ajustó a lo que dice la constitución y a lo que establecen los reglamentos todos estos procesos generalmente generan debates, porque este es un proceso político cuando tú ves la composición en su mayoría el propio Consejo Nacional de la Magistratura es una composición política Así es. y siempre la política siempre va a aparecer y siempre van a haber críticas, siempre van a haber cuestionamientos. Ahora, mi pregunta es, ¿se violó lo que la Constitución manda, o lo que la ley establece, o sus tratamientos? No. El hecho de que una persona sonara como presidente del Tribunal Constitucional, eso no lo legitima tampoco. A fin de cuentas, yo creo que Napoleón cuenta con todas las condiciones para ser, no solamente presidente del Tribunal Constitucional, sino también presidente de la Suprema Corte de Justicia, por todo lo que es su acervo jurídico, por todo lo que ha sido su trayectoria académica y su ejercicio profesional. El hecho de que a ti te puedan vincular a un partido, eso no te desmerita para tú ocupar una posición en una alta corte. Digo, yo no sé cuáles son sus vínculos, si es que lo lo tiene con el PRM, pero eso tampoco lo desmerita. Entonces yo creo que las cosas también las tenemos que poner en su justo lugar, y a ver si él realmente tiene el perfil para ocupar una posición de esa naturaleza. Yo creo que sí, como juez de la Suprema Corte de Justicia, ha tenido una labor fecundísima en la sala de la cual es es parte, la, la Cámara Civil, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y vuelvo y te reitero, profesor de la Pucamayma, autor de varias obras, uh-huh. con un ejercicio profesional exitosísimo sin haber generado ningún escándalo en todo lo que era su ejercicio profesional y académico. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que se quiere? Y así tú ves el perfil de los demás. Yo quiero que tú veas, el se está criticando de que el, 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 el yerno de la procuradora lo eligieron. O por, por el hecho de que tú tengas una relación con una persona que está ocupando una posición de poder. Eso te deslegitima para tú ocupar una posición en una alta corte. Señores, estaremos perdiendo el juicio. Vamos a ver si Amauri cumple con el perfil para ser juez. Para empezar, para que ustedes sepan, Amauri fue letrado del Tribunal Constitucional uh-huh. y era el coordinador, el coordinador de los letrados en el Tribunal Constitucional durante un tiempo razonable, con cuatro maestrías, con un ejercicio como consultor exitosísimo, y a mí, la que es procuradora general adjunta. Yo pensé que ese muchacha iba a ser procuradora por el talento que tiene esa joven profesional. O sea, lo que ella ha demostrado, no solamente en, eh, en la academia, yo quiero que ustedes sepan, ¿Cuál ha sido su trabajo en la Procuraduría General de la República? Pide a la misma Sonia, que es doctora, fue miembro del Consejo de Doctores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, directora de la Escuela de Derecho de APEC, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿no tienen el perfil esas personas para ocupar esas posiciones? Yo pienso que sí, Mm. Eh. pero yo te voy a decir algo más a napoleón ustedes saben quién fue que lo propuso claro no, oh, pero dígale usted fue fino que propuso a napoleón
0: chulino <risa> <risa> entre,
8: entre los entre entre los entre las personas que propuso la fundación estaba napoleón Esteve, por lo que ha sido su trayectoria uh-huh. no, no. oigan oigan lo que es la cosa de la vida bueno,
3: y lo mismo hubieran
8: podido decir, Servio Tulio, o sea, en su no, no momento. No PRM de... que propuso Napoleón. Fueron instituciones académicas, los principales think tanks de este país, que conocen su acervo jurídico.
3: Claro. Servio Tulio, en su momento habrán dicho lo mismo de Milton Ray Guevara, y hoy día, Oye, yo de, creo que de, nadie de puede cuestionar que eso.
8: Una excelentísima labor.
5: Claro. Servio.
8: O sea, Luis, de, de, Milton sí tenía un vínculo con Miguel Vargas y el PRD. Y eso lo. lo lo, lo delegitimó, al contrario. Ahora, lo que nosotros tenemos es que aspirar a que estos que han sido electos y quienes están sigan defendiendo la trayectoria de alta Corte, sobre todo su prestigio y su legitimidad.
5: Claro.
8: En eso que nosotros debiéramos de estar pensando, pero no delegitimando de gente que ha tenido una trayectoria en el campo jurídico y en el campo de las ciencias políticas como Sonia Díaz no vayamos a leg- 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 legitimar a esa persona o sea nosotros también no, tenemos que, que cuidar yo sé que estamos en una campaña electoral, todo lo que ustedes quieran Sergio. pero yo creo que hay cosas que nosotros 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 tenemos que cuidar, porque porque ¿a quién es que le vamos a dejar entonces este país? Uh-huh. Es ¿a quién nos va a traer entonces a participar en estos procesos?
5: Servio. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Servio, el tema es, Máximo, mucho gusto, un placer saludarte. Encantado. Es que el presidente de la República, el 6 de noviembre, en una segunda ocasión, fue quien deslegitimó que un político fuera al Tribunal Constitucional, diciendo que no quiere políticos en el el Tribunal Constitucional. Y vemos pero que yo te pregunto, de... Napoleón está inscrito en el PRN. Fuera, bueno, pero era parte más, socio de esta plegar, donde estaba, y donde está bueno, eh, y el dueño. Eso, y, eh... eso, y eso a él los deleíticos. No, de legis... no lo deje de el el hecho de que fue compañero de labores del consultor jurídico. No, ni de Sigmund Freud, eh... ni de Yayo. El, el tema o es... O de
8: Yayo, o de quien sea.
5: Pero es que... Mariano Germán
8: fue, era el
5: abogado de Leonel Fernández. Claro. <risa> pero es que quien lo legitima no es la oposición es el mismo presidente con pero esa es que separación Napoleón que hizo no es
8: político Napoleón puede tener vínculos con miembros de ese partido pero Napoleón no está inscrito en el PRM mm. mira Entonces, es, es, nosotros tenemos que ir separando las cosas el hecho de que por ejemplo a Mauri es el yerno de la procuradora lo anulaba para que participara de ese proceso no, la procuradora lo que hizo fue que se abstuvo de participar. Entonces nosotros tenemos que también te, de, 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 analizar con serenidad real y efectivamente cuál fue la relación que pudo haber tenido Napoleón. Y, y, que dicho sea, de paso, para mí y esa ha sido una posición eh, desde que Milton era el director ejecutivo Yo no, yo nunca he estado de acuerdo con eliminar a personas que hayan tenido vínculos con un partido ni siquiera con un político con un partido porque estoy convencido que los que vienen de la academia o los que vienen de la sociedad civil no son ni mejores ni más serios que los que vienen de partidos políticos honestamente nada te lo digo de verdad que te lo digo
5: o es que por eso digo que quien deslegitima es el mismo, el propio presidente con esa aseveración que hace. Sí, pero él, y, él, él hablaba de políticos, uh-huh. no de personas que tuvieran un vínculo. Fidia Aristide tiene un vínculo con el Partido Reformista? Sí, y, él, a y a tiene a un a decreto y tiene un decreto del presidente. Pero eso no lo, lo hace 2020. político. Ah, ¿Y, y Firi Firi ser asesor del presidente no?
8: Fidia Aristide y yo no, somos un miembros del Consejo Consultivo de la Liga Municipal Dominicana todo el que tiene un decreto y político. yo no soy del PRM no, Exacto.
5: No sociedad civil
8: y yo no soy del PRM ni voté por Luis Abinader tampoco o sea que es que eso es como tú lo quieras ver por ejemplo Abel, mi amigo Abel Abel era el presidente de la Cámara de Diputados cuando a Mariano Germán lo nombraron presidente de la Suprema Corte de Justicia bueno, ¿y Luis Henry Molina
5: no, 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 presidente.
3: no,
8: él no, él no,
3: ya él, él era, él era no, sí, no, al... me refiero a que en el caso de Luis Henry Molina
8: era miembro del comité central cuando fue nombrado no, no, en la yo, corte yo, yo entiendo y quisiera, quisiera retomar tu preocupación y vuelvo y te reitero el hecho de que tú puedas tener un vínculo con una persona ligado, pero yo tengo vínculo con todos los partidos políticos
5: claro y además Fidia Zaristi fue inclusive candidato vicepresidencial de, de de Luis de, de del, del papá del presidente Abinader quién perdón, Fidia Zaristi fue candidato vicepresidencial cuando el papá de Abinader era candidato presidencial
8: sí pero que eso no lo delegitima sí, sí. y déjame decirte cuando el presidente en esa ocasión se, se, se pronunció en ese tono. Nosotros le salimos al frente a esa declaración. Le dijimos no. Pero más aún cuando se trata de esta alta corte, porque oigan, ¿qué es lo que pasa? Esto no es la Suprema Corte de Justicia ni es la justicia ordinaria. ¿eh? No, no, no. Por encima. El Tribunal Constitucional, ahí se dirime la parte política de la justicia. Uh-huh. Ahí las personas tienen que tener una visión de Estado y un alto conocimiento de la política no basta con tu tener es, es, es relevante eso sí una vasta formación jurídica eso es importante pero
5: eso no es suficiente no no
8: ahora Sergio no es suficiente
5: entonces fue populista la declaración del presidente de, de, de decir no, yo no puedo decir eso no 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 no, no, no ningún concepto
4: ¿Serio? yo no puedo decir eso ¿Cómo tú crees que va a ser este equilibrio entre la política y los temas judiciales en el contexto de estas elecciones? Miren, yo le
8: voy a decir algo que era lo que yo temía que se evitó a mí es más relevante que todo eso
4: uh-huh.
8: ah, no, no. saben que más del 66% de quienes aspiraban y eran aspiraciones legítimas eran miembros del Poder Judicial. Uh-huh. Si sí, han hecho el esfuerzo y se han... Yo tenía el temor de que la mayoría de los que fueran nombrados vinieran de ese Poder del Estado, por una sencilla razón. Porque los jueces del Poder Judicial son de interpretación estricta de la norma. En el Tribunal Constitucional no es así. En el Tribunal Constitucional tú tienes que tener una visión holística del derecho del Estado y la política. ¿Le puedo decir que el Tribunal Constitucional se fuera a convertir en la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia.
9: Mira, Yarixa, lo
8: mío es, por ejemplo. Aunque veo que es el único que fue electo y que viene de la Suprema Corte de Justicia, él no es juez de carrera. Él llegó a la Suprema Corte de Justicia. Por ese 25% que le corresponde a la academia. Acuérdense que la composición de la Suprema Corte de Justicia, el 75% tiene que venir de la carrera y el otro 25% tiene que venir de la academia o de la política, como, como se quiera ver. Ay,
5: sí, un balance. eso si Es lo... bueno
8: tomarlo en cuenta porque ese es un dato interesante.
5: Sí.
8: Y lo digo porque ya hay... De los trece jueces que hoy componen el Tribunal Constitucional, hay seis que vinieron del Poder Judicial. Uh-huh. <risa> <risa> Estas son las
5: cosas que hay que evaluar, ¿eh? Sí. Un, si hay que pudieran, evaluar. Si, Sergio, si le pudiéramos hacer un balance, si le pudiéramos hacer un balance en, en dos minutos del de paso por el Tribunal Constitucional de Milton Rey Guevara, eh, ¿cuál sería ese... Ese, esa opinión?
8: No, yo, mira, este, tú sabes que nosotros estamos muy conectados con ese órgano, uh-huh. sí, por muchísimas razones. Eh, inclusive el fijo fue la institución que lo acompañó esos dos primeros años, uh-huh. porque el fijo tiene relaciones con la mayoría de los tribunales constitucionales ¿El del el mundo, mundo sí. como Think Tank, uh-huh. y trajimos a Pascual Sala, a Gaviria. Eh, Fuimos a Colombia, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, a Perú, a España, en fin. Y tenemos un vínculo. El modelo de gestión del Tribunal Constitucional fue en el marco de un proyecto de la Fundación. Es decir, nosotros tenemos una relación directa con el Tribunal. ¿Qué pasa? Una visión, porque conocemos lo que fue la trayectoria del magistrado, yo creo que ha acabado y evidentemente de que milton va a probablemente pro canciones de en uno de los presidentes salientes de un tribunal constitucional en el mundo el tribunal constitucional hoy de la república dominicana está entre los diez mejores diez mejores tribunales constitucionales del mundo wow. es decir que tienen mayor prestigio
5: sin haber precedentes a un líder internacional uh-huh. Digo, y sin haber precedentes. O sea, sí. precedentes aquí locales.
8: Sí. sí, así es. A él le tocó, conjuntamente con los demás, uh-huh. porque eso fue un trabajo colegiado, total es que él es el líder sí. de ese proceso y es la figura visible. A él le tocó liderar ese proceso, evidentemente de que cada vez que tú ves al tribunal, la cabeza que se ve la de él. Sí. Pero ahí la verdad es que Tú, tú, tú pudiste, o nosotros pudimos no haber estado de acuerdo con algunas de las decisiones, pero en sentido general, la calidad de las sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana compiten con la calidad de cualquier tribunal constitucional del mundo, incluyendo el de Colombia, el de Alemania y la Suprema Corte de los Estados Unidos. Esa es la realidad, esa es la evaluación internacionalmente que le ha hecho el Tribunal Constitucional.
5: Tú sabes que que ese debería así trabajar y cuál es la el, uno de los principales retos que tiene la bandier es eh, generar ese nexo de las sentencias que salen del tribunal con la aplicación de, de esas sentencias en las diferentes instituciones eh, sin y, embargo y... yo hablaba con el presidente
8: y yo le decía al presidente mire presidente eh, con el presidente del tribunal constitucional sí. Yo le decía, mire, nosotros le decíamos profesor, porque él fue el profesor de nosotros. De todos nosotros, imagínate esto. <risa> Dice, profesor, mire, pero usted no tampoco... El hecho de que se que se incumpla una, eso está muy mal. Ahora, cuando tú agarras el universo de 7.103 sentencias y que se han dejado de cumplir eh, 103, ¿no te creas que la verdad es tan malo? Eh? No, 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 no. No es tan malo, ¿eh? el averaje no es tan malo. Obviamente, lo que hay que procurar que se cumplan, evidentemente que uh-huh. sí. Y yo creo que eso que tú estás planteando es lo que Napoleón tiene como reto, uh-huh. Es decir, crear ese vínculo con el Estado uh-huh. a los fines de que cuando se emite una decisión, la decisión se cumpla. La mayoría son tienen que ver con la policía y, sí. y las Fuerzas Armadas, porque ustedes lo sepan. Sí. De personas que habiendo sido separado de esas instituciones y no habiéndose cumplido con el debido proceso, el tribunal ha ordenado el reintegro.
1: Así
3: uh-huh. es sí.
8: que se ha presentado el tema con esas instituciones.
3: Bien, Servetúlio, te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada eh, y, por supuesto, muchísimas gracias por tu valoración.
8: No, a ustedes, y como siempre, de tomarnos en cuenta.
3: Muy bien, muchas gracias, un abrazo, que pase buen día. Amigos, ha sido Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de Finjus, a propósito de la designación el día de ayer de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional en No Se Diga Más.
2: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
9: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies
4: Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo
7: hasta 10 horas de protección garantizada no más camas mojadas prueba ya Kiddies Antifugas un super pañal a un superprecio
1: La Navidad es rica más de si una noche buena se celebra en mi tierra La Navidad te adentro, la que viene de la Solo se ve en Quisqueya, presente todo el tiempo, presente cada mesa, de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene Navidad. y trae dos fundas verde en vida los unen llena de turrón y chocolate pa La Navidad nos une. También mi primo trajo jamóncito glaseado. La Navidad nos une. Así son las navidades ahora que no olvidamos. La Navidad nos une. Y por el nacional tú sabes que siempre pasamos. La Navidad nos une. La Navidad
2: nos une. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
7: Ho ho Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre Mujer que crea su futuro Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer Popular, a tu lado siempre
2: Tenemos una tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante Esa tierra la trabajamos
10: Jumbo ahora es serie 56. Ahorro, calidad y variedad a los mejores precios. Adicional, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar dos mil pesos o más con las tarjetas de crédito personal Scotia Bank, más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Scotia Bank. Promoción exclusiva para Jumbo San Francisco de Macorís. Ciertas restricciones aplican. Jumbo San Francisco de Macorís. Lo más ¡Máximo!
9: mañanitas, los aguinaldos, eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
2: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No se diga más
3: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina llegó el momento de los deportes con nuestro compañero Robert Mateo Robert ¿Qué nos traes? Buenos días.
11: Buenos días señores una locura total lo que sucedió ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal. De verdad, yo tenía tiempo que no veía un partido de Lidón tan entretenido, tan reñido, y más un juego entre Licea y Águilas con, con tanta euforia. El, el estadio estaba prácticamente full, de verdad. Tenía mucho que no veía tampoco el Quisqueya así. Eh, casi completo el aforo. Y en un juego muy entretenido, donde las Águilas estuvieron adelante en el marcador, hasta el octavo inning, el Licey vino detrás, Mel Roja conectó un cuadrangular de dos carreras se fueron adelante los Tigres después las Águilas regresaron el noveno se fueron arriba de dos carreras y el Licey logró a base de malas decisiones el primero de Tony Peña de dejar al cerrador enfrentar a más de tres bateadores estando totalmente descontrolado y segundo, del último que estuvo en la lomita de las Águilas, eh, luego de, de un toque de Dowell Lugo, entonces lanzó a, al home donde no había jugada, botó la pelota el Licey logró empatar y ya luego Mel Rojas otra vez apareció, ayer hizo absolutamente todo, al Licey le va a doler muchísimo la salida de Mel Rojas Jr., que va a tener su última participación esta temporada este viernes y lamentablemente eh, los Tigres han tenido muchas bajas en, en, esta, en esta campaña, aún así se mantienen con vida la victoria de ayer eh, fue un tanque de oxígeno porque de ganar las Águilas ese encuentro que pasó 7 por 6 a favor de los Tigres, si las Águilas se llevaban ese partido, se ponían a 2 y medio de del conjunto del Licey por la cuarta posición y entonces ahora quedándole al conjunto aguirucho, 10 juegos, están a cuatro, luce muy complicado el panorama, porque van a necesitar de una combinación de resultados, para optar por un cuarto lugar, ayer los toros ganaron, y con esa victoria de los toros, las águilas bajan por medio juego, otra vez al sótano, y ese yo creo que fue el último clavo en el ataúd de las águilas ciudadanas de esta temporada, se pueden despedir, lamentablemente, eh, un equipo que no pudo en todo el año mantenerse de manera consistente y, y que sí, que se esperaba que se encendieran y demás, y se quedaron ahí a mitad del camino. Los toros ayer rankearon a los leones, 8 por cero, y un juego también importante, porque los toros eh, siguen buscando esa oportunidad, están a tres partidos de diferencia de los Tigres por la cuarta posición, y los gigantes, Ojo con los gigantes, otra victoria más, siete por cuatro ante las Estrellas, y han ganado los últimos tres de manera consecutiva, y este es su cuarto triunfo al hilo. Los gigantes, yo creo que es muy probable que terminen como, como van ahora mismo, como dueños de ese primer lugar, algo que les va a facilitar. El, el draft de reingreso cuando vayan al round robin y poder coger el mejor material disponible que tengan los demás equipos. Eh, malas noticias para el licey Ronnie Mauricio, un desgarre eh, en el ligamento cruzado anterior de una rodilla, básicamente de la rodilla derecha, y se va a perder entre seis y siete meses, lamentablemente, para los Tigres. Y para los Mets de Nueva York. Señores, ayer debutó Fernando Tatis Jr. y no les fue tan bien. Hoy juega Fernando contra los Leones, pero en casa. Partidazo en el Tetelo, y ese juego va a ser bien entretenido, así que no se pierdan los partidos de esta jornada de León, y nos vemos este viernes con mucho más. Gracias, hasta entonces. Nos vemos esta noche en San Pedro, Robert. Ajá, ¿tú vas para allá? Vamos. Ah, pero vámonos, vámonos, yo voy para allá.
3: <ríe> gracias Robert Sí. hoy ha hoy debido ser Robert en pelota ¿no? Por, <ríe> en reducido el espacio gracias Robert muchísimas gracias amigos Robert Mateo en No Se Diga Más con los
2: deportes usted escucha No Se Diga Más en Top Latina
0: cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Descubre más en www.grupo.cana.com.do.
10: Jumbo ahora es serie 56. Ahorro, calidad y variedad a los mejores precios. Adicional, recibe un 20% de devolución en toda la compra al pagar dos mil pesos o más con las tarjetas de crédito personal Scotia más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Scotia Promoción exclusiva para Jumbo San Francisco de Macorís. Ciertas restricciones aplican Jumbo San Francisco de Macorís Lo máximo
1: Aprendo en el colegio Mi Me llena de energía Mi Me brinda vitamina Mi Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte oh, Todos tomamos Un brazo de poder En cada cucharada
2: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
1: Con rico sabor a naranja.
2: Un producto de Laboratorios Doctor Collado. Interactúa con nosotros. 809-542-117
3: de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, y también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y precisamente para la próxima entrevista vamos a darle la bienvenida a Mariela Almonte, CEO de Entrena para el Cambio. Bienvenida, Mariel, muchísimas gracias. ¿De qué se trata esto de tema para el cambio? ¿Suena política?
6: Eh, no, 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 para nada. Buenos días, gracias por la invitación. Para nada. Eh, para mí ese nombre, eh, cuando lo pensé, es como hacer el chip, cambio de, de, de mentalidad, eh, cambio de, de la rutina, de lo que tú piensas, de, de lo que debes hacer en, en tema de conocimiento, y entrenarte, porque capacitarte, más que nada, es lo más importante. Nosotros como empresa, somos una empresa que nos dedicamos a a capacitar, a entrenar tanto profesionales como ayudar a las empresas a establecer un plan de capacitación y desarrollo eh, óptimo, innovador con las herramientas adecuadas para que ese colaborador pueda ser productivo y darle lo que el empleado, o sea, la compañía requiere como tal.
4: Tú sabes que estamos en un momento muy interesante del uh-huh. año, eh, un momento de cierre eh, del 2023 e inicio del 2024, donde tanto las personas de manera individual como las empresas se plantean metas. Exacto. Lo que pasa con las metas es que uno inicia muy motivado en enero, pero ya en febrero se nos olvidó todo y llegó sí. junio y llegó agosto y nos quedamos y qué pasa y qué, qué pasó con las metas. Y se
6: van los meses rápido.
4: Cuéntanos cómo desde Entrénate eh, o Entrena para, para el Cambio, cambio. Eh, podemos y ustedes ayudan a las empresas a lograr esos cambios que ellos quieren y se proponen al inicio del año. Sí,
6: lo que nosotros hacemos y estamos en el mejor momento para que las empresas se animen a tener esas conversaciones con un con equipo, eh, porque no solamente soy yo, sino un equipo de profesionales en las áreas que requiera la, la empresa como tal, Es determinar esos gaps, esos issues que tienen con sus colaboradores, cómo, cómo romper esas barreras con ellos. Y es a través de ese ejercicio que nosotros hacemos un plan de contenido como para el año completo, donde acompañamos. ¿Qué pasa con las metas como tú dijiste? A nivel profesional también damos como ese tipo de mentoría. Cuando tú en el año, final del año, tú haces siempre, la gente hace como una revaluación de lo que hizo y cuáles son sus metas y qué es lo que va a hacer el año que viene, se le cae por varias razones, principalmente porque tú tienes, al, al proponerte tus metas, que elegir irte poco a poco. Por ejemplo, y te voy a poner un caso sencillo, ah, no, yo quiero rebajar, pero lo primero que hago que voy cinco días empiezo con esa energía que no, la, no va a poder ser sostenible en el tiempo entonces cuando tú vas a hacer algo debes empezarlo poco a poco y buscarle el acompañamiento de personas que estén en lo mismo que tú, porque si no tú te vas a caer, si tú no, si tú no eres una experta en lo que tú quieres lograr tú tienes que acompañarte de gente experta, de mentores de gente que esté en eso hasta gente que, que es partuyo, tuyo pero está en el mismo camino, o sea el que eso se pega entonces, si yo voy a empezar a caminar, me tengo que juntar con gente que quiere empezar a caminar. Empiezo caminando, empiezo yendo un día, no pagando una inscripción, que al final no voy a ir ni, ni el primer día. Entonces, eso es lo mismo pasa con el conocimiento. Perdí el hábito de leer, vamos a decir, y empiezo a leer una página, no me exijo tanto. Pero al final lo importante Metas es que más realistas, ¿verdad? Más porque realistas. siempre quiere hacerse... Exacto. Una, no, uno ve el escenario completo, película. pero la película tú la vas a lograr siempre y cuando tú te acompañes y siempre y cuando tú inviertas, aunque sea un 10% de tu capacidad en crecimiento personal. ¡Wow! Eh, vamos a ir un poquito más ahí, porque me, me
4: parece muy interesante que lo tuyo es profesional, mm-hmm. pero va enfocado mucho en los... En en lo personal, digamos, en esas habilidades blandas de las que se está hablando tanto. Eh, Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ustedes fomentan en
6: el desarrollo personal cuando estamos hablando de metas corporativas? Sí, bueno, todo empieza por el individuo. Si mi equipo de directores y gerentes tienen ya, la empresa tiene unos objetivos planteados muy claros, eh, digamos al año, a los cinco años. Entonces, ¿cómo yo llego con ellos hasta ahí? yo tengo que prepararlos y cada uno tendrá de una u otra manera eh, aspectos que mejorar y yo tengo que acompañarlos, si quiero lograr mi meta en ese sentido, el objetivo de la empresa tengo que llevarlos a ese nivel, aquí en República Dominicana, yo lo he visto en otros países eh, centroamericanos que tienen universidades que preparan por ejemplo el liderazgo y es uh-huh. como una carrera, es como, como largo no es de un curso, de un día wow. porque no es fácil tú desarrollar un liderazgo en un día no lo vas a desarrollar, tú tienes que hacer un plan y luego que yo te puedo dar el entrenamiento y que te evalúo como líder yo tengo que, si te si quieres porque eso ya, ya es un poco personal, ya el profesional dedicarse el tiempo para tener un plan de crecimiento. Como experta, ¿cuáles son esas habilidades blandas que más eh, se necesitan hoy en día? Las que más se necesitan y que la más regular es el liderazgo el trabajo en equipo porque eh, y como líder eh, hay un entrenamiento que vamos a desarrollar este año es eh, equipar a líderes para equipos autodirigidos porque como líder no es hacer el trabajo del, del equipo sino que ellos puedan desarrollarse también y darte la respuesta que tú quieres pero tú tienes que desarrollarte bien como líder para poder ir madurando ese equipo Es Ah. como paso a paso, los equipos no se desarrollan, ay, yo quiero el mejor equipo y lo voy a tener hoy, no. Tú tienes que, es un gran trabajo.
3: Ahora, el hecho de que una empresa o de que el personal de una empresa requiera de servicios como los de ustedes, podría ser una evidencia de que haría falta en la academia dominicana eh, incluir en los distintos pensas eh, ese tipo de habilidades blandas, o sea, sí. tenemos una debilidad en ese sentido.
6: Tenemos una debilidad porque nos preocupamos por ser eh, administradores, eh, Ay, financieros, es. pero vamos a trabajar con gente. Uh-huh. Y al final, eh, tú puedes ser el mejor profesional, tener toda la maestría del mundo, pero si tú no te desempeñas bien con el equipo y con tu entorno... Yo he visto muchos casos de excelentes profesionales que han tenido que, que han tenido sus fracasos, sus tropiezos, aunque luego se levantan y aprenden. Pero eh, en materia del ambiente o, o generacional, no se no se saben manejar, entonces fracasan teniendo todas las capacidades para ser un buen profesional y dar lo máximo en ese trabajo. Y ese
3: servicio que ustedes prestan, o esos servicios que ustedes prestan, eh, ¿quién debería pagarlo? ¿Debería pagarlo el profesional, o sea, el empleado de la empresa que ha, ha identificado que tiene posibles debilidades y que requiere de ese acompañamiento, uh-huh. o debe ser algo que es la empresa quien lo busca y se lo asigna a ese empleado porque reconoce que ese sí. empleado lo necesita y lo ve en todo caso como una inversión?
6: Sí, es una inversión siempre, El que, es que lo ven como un gasto, en, es, en, en este país generalmente lo ven como un sí. gasto. Pero es una gran inversión. El que el que cambia su chip, como digo, transforma y, entrena, y se entrena para eso, cambia ese chip. La empresa debe costearlo si quiere invertir en ti y si quiere que ese ese pequeño hincho que tú tienes, tú lo puedes modelar, tú puedes cambiar ese comportamiento, porque los comportamientos claro. se cambian y son modulares. Ahora, si ya tú quieres desarrollarte y tener un plan in- a partir de ahí yo te di el curso de ese, ese entrenamiento y estoy acompañando ese año a esa empresa, pero tú particularmente entiendes que con eso no va a bastar tú tienes que seguir un plan pues ya eso es otra, otro paso que también te lo podemos ofrecer donde te acompañamos, te indicamos qué tú debes hacer, cuál es tu, tu nicho de trabajo donde debes acompañarte y desarrollarte
3: y hay cultura en la empresa dominicana de ver esto como una inversión
6: Eso es lo que te digo, no hay tanta cultura. Algunas empresas sí ya han iniciado, principalmente las empresas grandes y multinacionales sí lo tienen como un plan establecido y lo hacen desde fin de año. Pero las empresas pequeñas eh, deben de ir también desarrollándolo. A veces no tienen ese plan, tal vez por el costo que representa. Pero en el caso de Entrena para el Cambio, nosotros nos adecuamos a las diferentes empresas, a los diferentes nichos, si es grande, si es mediana, si es pequeña, porque para tener ese alcance no es fácil abordar. Ahí me gustaría que habláramos porque esa es la realidad el
4: 98% de las empresas dominicanas son pymes uh-huh. y muchas eh, no tienen quizá esa holgura para buscar este uh-huh. tipo de servicio puede ser eh, rentable para una microempresa claro. poder contratarlos, cuéntanos de eso y también cuéntanos de algún caso que te hayas tenido eh, don, con un equipo eh, y cómo han sido sus resultados luego de tener el entrenamiento eh, versus
6: a uno que no lo tuviera. Sí. Eh, la primera pregunta con las microempresas pymes Nosotros sí pudiéramos hacer ese acercamiento ya de manera personal y preparar. Por eso es personalizado. Uh-huh. Prepararte algo a uh-huh. tu nivel y a tus A tu, a recurso tu capacidad y a tu, y a tu capacidad económica. La idea que nosotros tenemos en el momento es ir llegando poco a poco. Hay, como tú dices, un gran mercado de MIPIMES que inclusive en el área de recursos humanos no están organizadas sí. y que no pueden pagar un recurso humano porque tal vez tienen de personas y no, no necesitan realmente un recurso humano interno en sí, este momento, claro. pero sí deben de acercarse y tener a alguien que debe, o sea, aunque sea, tan que te guíe, que, que sea, claro. que sea ese dueño de empresa que pague esa asesoría como una guía y le sirva a él para desarrollar su equipo y su empresa. Y al mismo tiempo eh, y se le pueda dar esa, ese acompañamiento, vamos a decir. Te voy a hacer una pregunta un poco
4: eh, compleja, y mm-hmm. es si te has topado en algún momento con un equipo
6: que tú digas, no, eh, don, lo mejor es usted salir de esta gente. <risa> bueno, lo más fácil de decir es bueno. voy a salir de esta gente. Yo creo que esa es la salida más rápida y más fácil, pero no, no la que debemos tomar. Es la mejor. Inclusive en los casos de estudio que uno pone a los, a los mismos profesionales, a los mismos directivos, uno le pone ese tipo de casos, ¿qué harías en este caso? Y le plantea un caso y todo el mundo, complejo. Y dale para afuera. Sí, pa pero a medida que tú le vas dando más información de lo que está aconteciendo van empezando a dudar no, pero realmente el que está fallando es el cabeza.
3: Eso te iba a preguntar y si el y diagnóstico no el es distinto que el que falla
6: es el jefe. Exacto, el que falla es el jefe, pero para admitir eso tú tienes que tener un crecimiento ¿Me entiendes? Porque la salida y para mí es un fracaso, cuando yo salgo de una persona, estoy fracasando yo como líder, Wow. no tuve la capacidad de preparar un equipo, preparar un equipo y y irlo subiendo de de grados eh, no es tarea sencilla hay que prepararlos, hay que hacer que tu equipo también se prepare, crezca a nivel de conocimiento, a nivel de preparación, si necesitan un entrenamiento, si necesitan una maestría o o simplemente continuar su universidad, ¿tú entiendes? Eso eso hay que hay que trabajar con las personas. Realmente es algo que adolecemos en muchas ocasiones en las empresas, pero estamos aquí para ello. La idea es que Entrena para el Cambio ha venido a, a cubrir una parte de ese nicho y, y a ayudar en ese aspecto general. María,
3: ¿dónde podemos conseguir información sobre Entrena para el Cambio?
6: Entrena para el cambio está en Instagram, así mismo arroba entrena para el cambio todo corrido, minúscula. Estamos en el correo entrena para el cambio arroba gmail y en el número de teléfono 849-8837501. Mi nombre es Marila Almonte, soy la CEO como usted dice, o la cabeza de este proyecto donde queremos ayudar a todas esas empresas, mediana, grande o pequeña, no importa, que quieran invertir, porque es una inversión. En el crecimiento y el desarrollo de sus colaboradores.
3: Gracias, Mariel. Buenísimo. Muy amable. Gracias. Nos ha sido Mariel Almonte, CEO de Entrena para el Cambio. Ya saben, Entrena para el Cambio, todo corrido. Lo pueden conseguir en las distintas redes sociales si está interesado en este tipo de programas. Con ustedes en No se diga más. Ya
2: volvemos con nuestro próximo invitado. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
7: ¡Oh, oh, oh! Top Latina.
1: Solo se da en mi tierra. La Navidad que explica la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
7: Navidad de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
2: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento.
5: El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES en alianza con diversas instituciones públicas y privadas presenta el evento digital más completo del Caribe Encadena.do la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024 Paz, regístrate ahí por favor en www.encadena.do Ahí está.
2: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, Se Diga, Diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, vamos a darle la bienvenida como solemos hacer cuando tenemos invitados de este perfil con aplausos. A amigo. Rafa Paz, yo no, sí. ya yo no sé cómo presentarte, te presento como dirigente de la fuerza del pueblo, te presento como secretario, miembro secretario, de secretario general, general de, de ¿Cómo es? Del del Secret- Distrito Nacional, Secret- ¿No? Ah. Eh, te presento como candidato a diputado, como amigo nuestro, ¿Cómo te presentamos? Como pana
12: tuya. <risa> ah. Muy buenos días, ah. mi gente. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido. Qué bueno. Qué, qué placer estar en este espacio, un espacio de con una audiencia de calidad y con un panel de calidad de verdad que cada vez que vengo aquí me siento muy contento porque sé que voy a encontrar eh, una conversación que le va a agregar valor a la gente y que también nos va a permitir a nosotros agregarnos valor mutuamente de eso sí. se trata la democracia, yo creo mucho en la democracia
3: así, aprovecha de darle saludos a Karina porque después ella se molesta, sí, nos está que... escuchando sí, a sí, mi sí, querida sí, Karina sí. y
12: a don <risa> Boris pero hizo. ella
5: dice él dice de calidad es por Karina propiamente okay. por eso, por eso vamos para que me vino de calidad, la mente sí. lo de Karina <risa>
4: <risa> vamos a iniciar esta conversación, Rafi eh, como cariñosamente todos te dicen en redes, Rafi Piz, <risa> vamos a iniciar esta conversación. Eh, hablando del último anuncio, eh, y es que vas eh, como diputado por la fuerza del pueblo, eh, diputado del Distrito Nacional, eh, todos vimos, eh, y, y todo lo que seguimos tu carrera, podemos ver eh, cómo tú has avanzado en política, eh, desde estar en el PLD, Eh, pasarte a la fuerza del pueblo y como que no todos quedamos satisfechos con esta curul eh, que te espera, porque esperábamos quizá algo más más importante para un dirigente tan importante entonces me gustaría saber cómo tú lo ves cómo tú lo valoras
12: decía Winston Churchill que el hombre más que ser importante debe aspirar a ser útil y precisamente con esa palabra de ser útil quiero iniciar esta conversación. Yo era el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo por decisión de la dirección política a propuesta del presidente de la organización, doctor Leonel Fernández. Sin embargo, cuando esa decisión se tomó y cuando nosotros construimos ese proyecto, no había en el horizonte la posibilidad de llegar a un gran acuerdo entre los partidos de la oposición se firmó una primera versión de la alianza limitada, de la alianza rescate RD, limitada a territorios pequeños, uh-huh. pero en ese momento muchos entendimos que para que esto pudiera prosperar con su máximo potencial tenía que ampliarse. Entonces a raíz de ese convencimiento de manera voluntaria visité al doctor Leonel Fernández y le dije que le estaba poniendo a disposición la candidatura con el objetivo de que pudiera pactarse un acuerdo de mayor envergadura entendiendo que había que, aunque nosotros estuviéramos muy bien posicionados en el Distrito Nacional como lo estábamos y como lo estamos, eh, la capital por ser el lugar donde confluyen las fuerzas políticas, eh, la mejor versión de la, del acuerdo era una versión combinada. Entonces, eh, en función y en aras de eso, y en función del compromiso mayor que tengo, que es que la fuerza del pueblo logre la presidencia de la República, bajo el liderazgo de Leonel Fernández y entendiendo que esta alianza era un paso importante en ese propósito sacrifiqué esa candidatura siempre he dicho que no estoy en política por cargos de hecho cuando estuve aquí decía, lo recordarán en la última entrevista si tenía que ser candidato a senador lo iba a hacer porque tenía los números para eso si el partido me escogía como candidato a alcalde como en efecto sucedió asumiría el compromiso, y si no tenía que ser candidato, me dedicaba a que Leonel fuera presidente.
4: Ahora, la pregunta es, ¿Por qué Omar y no Rafael Paz? Los números daban más para Omar.
12: Mira, yo creo que Omar ha agotado un periodo en la Cámara de Diputados que ha permitido que el país lo vea en acción desde el Congreso. Eso ha conectado con una serie de sectores del Distrito Nacional y le han generado una simpatía, y los partidos que son inteligentes y que tienen visión de futuro aprovechan sus activos entonces, en el caso de Omar él está muy bien posicionado para esa posición en un perfil legislativo yo tenía un perfil eh, combinado legislativo, pero también ejecutivo tanto en el sector privado como en el sector público, me correspondió entonces la candidatura a alcalde y bueno, las cosas ocurrieron como han ocurrido Eh, no obstante en función del buen posicionamiento que tenemos eh, el partido entendió que fortalecíamos la boleta en el nivel de diputados en la circunscripción 1, y se me solicitó asumir este compromiso y yo estoy y he estado en plena disposición y con muchísima humildad sin mirar la posición porque al final de lo que se trata es de servir a la República Dominicana decía Arquímedes en la definición de aquello que se llama como el punto de Arquímedes dame un punto de apoyo en el espacio y seré capaz de mover la tierra lo que necesita un dirigente político para poder construir su legado de cara a la población, es un punto de apoyo y si es una posición es una posición, si es otra, mi abuelo me decía siempre, no importa lo que tú seas en la vida, trata de ser el mejor en lo que eres, si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero, si vas a ser empresario, sé el mejor empresario, si vas a ser político, sé el mejor político yo sí le puedo garantizar a la República Dominicana, que va a tener en nosotros un excelente diputado, que va a trabajar, que va a proponer, que va a construir una agenda en función y en conexión con las necesidades de la gente. Por eso lancé, eh, o anuncié la candidatura, y al día siguiente ya estaba presentando lo que va a ser nuestro plan de acción, que se denomina Plan Esperanza con siete propuestas
5: para el país. Por cierto, de eso te iba a preguntar, Plan Esperanza, que el país necesita esperanza y qué traen eh, en sí estas propuestas
12: mira si tú revisas todas las encuestas eh, coinciden en un factor la gente entiende que el país va por mal camino ahí no hay tutía independientemente si vemos eh, sin entrar en discusión sobre aspectos de preferencias electorales todas las encuestas coinciden en que la gente entiende que el país va mal entonces eso lo que te indica es que los niveles de esperanza de la gente están bastante golpeados, en función del costo de la vida, en función de los nive- de cómo le afecta la inseguridad, la delincuencia, eh, servicios públicos que no funcionan, y la gente siente, necesita poder ver a futuro que ese potencial que tiene la República Dominicana, que lo tiene, porque hemos sido el partido más exitoso en términos de crecimiento económico en los últimos 50 años hemos ido construyendo una sociedad civilizada con muchos eh, rezagos todavía sobre todo eh, en el abuso de las posiciones de poder frente a aquellos que son más vulnerables la falta de acceso a a una justicia eh, apropiada deficiencias en la salud y en la educación y digamos los problemas de institucionalidad que tenemos y de falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, o de falta de apoyo del Estado a aquellas personas que entran en niveles de vulnerabilidad como los más eh, las personas que ya entran en la tercera edad, por ejemplo los jubilados. A pesar de eso, República Dominicana ha sido un proyecto exitoso y tiene un potencial enorme de crecimiento. Y lo que la gente aspira es, es que a la nueva generación de políticos se concentre en construir ese desarrollo. Yo estoy convencido de que República Dominicana si nos enfocamos y trabajamos todos juntos en 25 años, en una generación se puede convertir en un país desarrollado. Ahora todos debemos enfocarnos y trabajar en ese propósito. El Plan Esperanza, estas siete iniciativas, lo que buscan es desde esta posición y desde este espacio en el Congreso, poder contribuir con esa, con esa meta general. Son tres proyectos de ley, una iniciativa de fiscalización y eh, tres proyectos de representación que son las tres funciones del legislador. ¿Quieren que entre en detalle? Ah, eh, no, estamos pasmados. ¿sí? ¿sí? Correcto, lo único que. Ustedes eh, <risa> saben, a veces yo hablo muchísimo. Vamos a <risa> conocer esos tres proyectos. Vamos a empezar por el de fiscalización. Mira, el Congreso Nacional tiene el rol de fiscalizar las actividades del Poder Ejecutivo. No, no, Es uno de los roles menos desarrollados. De hecho, cuando tú ves la historia del Congreso, la última función que se le agrega al poder legislativo en Occidente es la de legislar. La primera fue... La más
4: deficiente siempre.
12: La de representar y la segunda fue la de fiscalizar. Representar... Me voy a Inglaterra en aquel tiempo. Cuando se firma la Carta Magna en el siglo XII, ¿verdad? Se crea la Cámara de los Lores eh, en representación en aquel momento de la nobleza y comienzan a contrapesar al rey lo primero que hacen es convertirse en representantes de cara al pago de impuestos pero eso después evoluciona que no solo te apruebo los impuestos sino que tengo que ver que tú lo estás gastando entonces fiscalizar en la República Dominicana es un rol poco desarrollado del Congreso Nacional de hecho ni siquiera representar Correcto, hay, hay hay representación, pero eso lo vamos a ver ahora con las agendas. El Congreso carece de herramientas técnicas para poder sentarse de igual a igual al Poder Ejecutivo y poder evaluar a fondo las propuestas que le hace, sobre todo en la parte presupuestaria, en la parte de deuda pública, en la parte de recaudación. Y yo estoy proponiendo tres iniciativas. La primera es crear lo que he denominado como la OASEP 4.0, la Oficina de Análisis, Evaluación, Seguimiento del Presupuesto Nacional, Como órgano técnico del Congreso con especialistas en finanzas públicas, en economía, en eh, contabilidad, en derecho también, es un perfil combinado que le permita al, al Congreso tener un cerebro permanente de análisis de las finanzas públicas en todos los componentes esto las recaudaciones el
5: presupuesto del Congreso corre, todo
12: esto es pagado por el presupuesto del Congreso okay. como en Estados Unidos por ejemplo sí. que el Congreso tiene el Congress Budget Office okay. la oficina de presupuesto sí, sí. del Congreso sí, sí. que tiene es como una estructura espejo sí, de la oficina de se presupuesto
5: se gasta eso correcto
12: de la oficina de presupuesto de los Estados Unidos entonces Tú tienes un técnico que es especialista en finanzas, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, de primer nivel, con maestría o casi doctorado en economía. Bueno, por eso mismo tú lo tienes en el Congreso y cuando nos sentamos, nos estamos sentando de igual a igual. Y yo voy a saber en qué tú estás gastando. Si tú me estás diciendo que tú estás eh, disponiendo que el 7%, el 8%, el 9%, el 10%, el 12%, el 15% del presupuesto va a inversión pública, yo voy a tener la herramienta para poder comprobar que eso es así. Si tú me estás diciendo que estás consignando... Para eh, el autismo, por ejemplo, que es una de las causas claro. y lo veremos más adelante con las que estoy comprometido, eh, está consignando eh, 300, 400, 500 millones para las personas que están, que tienen trastorno del espectro autista. Entonces, yo voy a poder verificar eso. La segunda propuesta es la creación de una oficina de supervisión. De los programas de inversión del gobierno, de las obras públicas. Nosotros necesitamos poder verificar que las obras que construye el Estado realmente cumplen con las especificaciones técnicas que se establecen en los pliegos de condiciones para su construcción. Una pequeña hoy soy, Diferente, porque no va a construir absolutamente nada, lo único que va a hacer es el problema, supervisar el y vigilar y comprobar que esa inversión se está haciendo de manera correcta, que los recursos llegaron, y así el Congreso va a verificar, va a garantizar la calidad de la obra pública.
5: Pero si forma inclusive a un ministro de obras públicas de un posible gobierno del presidente Fernández. Es
12: que las interpelaciones son actos inteligentes de discusión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No es una iniciativa para arrinconar y destituir un ministro. Interpelar lo que significa es venga y responda. Y si yo le voy a preguntar, tengo que preguntarle sobre base sólida, no sobre politiquería, uh-huh. sino sobre... Eh, elementos objetivos claros, científicamente demostrables esa es la democracia inteligente a la que yo apuesto la tercera iniciativa es la aprobación de la ley de fiscalización y control que está elaborada y sometida al Congreso desde el año 2010 de hecho, para que ustedes lo sepan el primer borrador de la ley de fiscalización y control, la primera iniciativa que se sometió, la redactó este joven que está aquí cuando era asesor del Senado de la República pero desde el 10 Ya estamos, vamos para el 2024, no se ha podido aprobar, el Congreso no tiene reguladas sus facultades para llamar a los ministros a interpelarlos, para crear comisiones de investigación, o sea, una comisión de investigación, por ejemplo, debería tener acceso a información privilegiada que hoy no tiene, porque es una decisión de una Cámara Legislativa que tiene el nivel cuasi de ley, ¿me entienden?, o sea... eh, y tiene que estar investida de una autoridad para poder acceder a información, conectarse con el sistema de justicia, etcétera. Y todo eso tiene que estar normado por la ley. Esa es la parte de fiscalización. Ahora, en la parte legislativa son, como les dije, tres proyectos de ley fundamentales. El primero es una ley de capitalidad. Eh, sí. Ley de capitalidad DN competitivo y sostenible. Así la hemos titulado. La capital no es una provincia ni es un municipio eso es lo primero que debemos entender la capital es un territorio especial creado por la constitución de la república donde reside el gobierno nacional es el centro financiero, económico y social del país la capital es un centro de servicios para todo el país por lo cual lo que aquí ocurre termina impactando en toda la república dominicana por lo cual la capital no puede ser gobernada como se gobierna el municipio de Jaquimeyes, por ejemplo, ¿Sí? sino que necesita un gobierno de la ciudad con facultades para poder coordinar aspectos que son más complejos que cualquier pueblo del país. Sí. Partiendo primero de un hecho, aparte de la naturaleza constitucional, la realidad, este es el territorio más denso de la República Dominicana en términos de población. Mientras el país tiene una densidad poblacional de 215 personas por 30, kilómetro 50, 50. cuadrado, Aquí hay un una densidad poblacional de 11.498 personas por, kilómetro, por cuadrado. kilómetro cuadrado. Eso es seis veces la densidad poblacional tránsito. de Santiago, para que ustedes entiendan. Más el tránsito. Entonces, ¿qué genera eso?
4: La eso genera
12: problemas complejos en, gran, en tres grandes aspectos. Tránsito y movilidad. Transporte, ¿verdad? El tema de seguridad. O sea, tú... Trazar políticas de seguridad para un territorio así es mucho más complejo que para Monteplata, por ejemplo. Y el otro aspecto es la gestión de recursos estratégicos como el agua y los desechos. Me refiero al alcantarillado y al drenaje pluvial. En ese proyecto de ley, nosotros estamos creando el mecanismo para financiar el dolor de cabeza de los capitaleños. El drenaje pluvial, que tiene un costo de entre 700 y 1000 millones de dólares. Nosotros estamos proponiendo que lo que se recauda por IPI, por el Ay, impuesto bien, a la bien. propiedad inmobiliaria, que es un, un, pre, un pre, eh, impuesto de naturaleza municipal, que hoy el gobierno lo toma. No Absórbese. Claro. Por el IPI se recaudan aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales y ese impuesto crece como un 7% anual. La, entre el 50 y el 60% del pago total del IPI, lo aporta el Distrito Nacional. Estamos hablando de entre 2500 y 3000 millones de pesos. Con ese con ese flujo, si lo mandamos a un fideicomiso, ese fideicomiso público o en alianza público-privada, puede captar los 900 millones de dólares que se requiere para el drenaje pluvial en los próximos 10 años. Pero nosotros también estamos promo- proponiendo la creación y la financiación del Centro de Monitoreo del Tránsito y la seguridad de los espacios públicos del Distrito Nacional. Eso, bueno. Para lo cual vamos a utilizar el 10% de ese presupuesto o, o de esos flujos del IPI. Y en adición a eso, nosotros tenemos un problema en la ciudad eh, de, de sensación calórica. Nosotros tenemos que lograr reducir la sensación calórica. Pero no, no regalando abaniquitos como domingo. No, el no <risa> que no. Eh, y nosotros estamos proponiendo financiar con el 15% del IPI. Eh, un plan de ornato y de arborización de la ciudad de dos millones de árboles te queda en los próximos mucho de, años. de cuando tú eras candidato a alcalde bueno, es que la alcaldía necesita las herramientas para poder gobernar bien la ciudad, nosotros lo que estaríamos a través de la ley de capitalidad Creando esa plataforma para que pueda cumplirse con el objetivo. Desde el punto de vista democrático, Alex, que para ti es, por ejemplo, muy importante. La gente no tiene la posibilidad hoy de penalizar eh, con el voto el desorden que hay en el tránsito. O sea, tú vas a penalizar al presidente de la república por eso. Se supone que eso debería ser una responsabilidad del alcalde. Como
5: debe ser y como
12: está estipulado en la ley. Correcto. Entonces... Esa ley de capitalidad le va a dar todas las herramientas a la alcaldía y a la comisión interadministrativa porque es un tema de colaboración entre el gobierno y el ayuntamiento también, no diga que el ayuntamiento va a ser el rey de la ciudad y el gobierno va a quedar sin funciones, no, una comisión interadministrativa mixta que es la que va a gestionar esos tres temas incluyendo el tema de seguridad. El segundo proyecto de ley es una continuación de mi no, trabajo. Pero, pero ah, okay, vamos, vamos, vamos a esperar ahí, Rafa, porque tenemos que hacer una pausa. Ya estamos retrasados con la pausa.
3: Y volvemos y continuamos esta conversación. Gracias. Amigos, estamos con Rafael Paz en No Se Diga
2: Más. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina. ¡Ho, Top Latina. La
1: Navidad es rica, más de una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominios.
0: Grupo Puntacana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.deo. Compro hoy, compro mañana,
1: y un da mi 20 para 20 semanas. Y
5: para que entiendes que el 20 no volvía, volvió para Yumbo mi gente, ¡qué alegría! En diciembre, te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes a viernes para que los.
2: Dos fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero.
8: Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo.
2: Comunícate con nosotros al 809-542-1017. No se
1: diga más.
3: Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Rafael Paz, de la Fuerza del Pueblo, candidato a alcalde ahora y dirigente... De eh. (risa) (risa)
9: diputado.
3: Candidato a diputado, perdón, 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 candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, (risa) circunscripción número uno del Distrito Nacional, que nos está compartiendo parte de sus propuestas para para la Cámara Legislativa y vamos a hablar del segundo proyecto. DRD más simple,
12: uno de los principales dolores de cabeza.
3: Aprovecha el tiempo porque yo quiero hablar contigo también de política tú sabes,
12: ¿verdad? Voy a ir rapidito Eh, uno de los dolores de cabeza principal de los dominicanos es la cantidad de trámites burocráticos que que hay que hacer y la cantidad de impuestos que hay que pagar y lo difícil que resulta el proceso lo complicado, entonces Desde hace años he venido trabajando en esta dirección eh, de hacerle la vida más fácil a la gente, más fácil vivir y hacer negocios en el país. Fue mi principal meta como director de competitividad de la República Dominicana y en aquel momento elaboré un borrador de decreto que después en este gobierno eh, lo tomó la nueva administración y lo convirtió en un proyecto de ley y se aprobó en el Congreso como eh, burocracia cero. Burocracia cero. Te dieron o el proyecto, crédito, te dieron el crédito. No, no me han dado el crédito, pero <risa> pero hay ya, ya cero
5: burocracia o, o quedó okay. el 3.5. Es burocracia. muy
12: bueno que no me lo hayan dado porque cometieron ¿Sí? una serie de errores en la elaboración del proyecto o en lo que se aprobó en el Congreso finalmente, porque yo creo que se sometió bien, pero el Congreso, el Senado oh. particularmente lo modificó y el proyecto se dañó. Y en eso yo le quiero eh, poner responsabilidad a la senadora del Distrito Nacional, que fue quien introdujo esos cambios. Ay,
5: Dios mío.
12: Eh, ¿A quién? A la senadora del Distrito
5: Nacional. La ex senadora no, ya le dicen. Entonces,
12: le pero, pregunto, pero, no, pero más que no te en esa diatriba. Más que entrar en esa diatriba, de que, 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 de diatriba de que no es lo importante. Lo importante, o sea, por ejemplo, Alex, ¿cómo es posible que tú le entregues la lucha contra la burocracia al Ministerio de la Burocracia Nacional? Caramba. El ministerio más burocrático que existe en el país de procesos más complejos eh, con con la vocación de de ponerlo todo más difícil es el Ministerio de Administración Pública esa es su naturaleza hasta el propio Ministro de Administración Pública coge lucha con su ministerio porque es la burocracia personificada o sea, convertida en institución en todos los países donde las iniciativas de lucha contra la burocracia han funcionado el responsable político de ello es el Ministerio de Hacienda ¿Por qué? Porque es la herramienta, reducir los trámites burocráticos, una herramienta para acelerar la economía que le permite al gobierno y al ministro de Hacienda no tener que bajar impuestos, lo que es un un objetivo central siempre de los ministerios porque quieren recursos, pero quieren dinamizar la economía. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, su costo de trámites burocráticos, un 1% del PIB, ¿tú sabes cuánto es en la República Dominicana? según la medición que hicimos nosotros en el Consejo de Competitividad un 5% del Producto Interno oh, Bruto estamos hablando de 298 oh, mil millones de pesos que le cuesta a la economía dominicana todos los trámites que tienen que hacer los dominicanos para obtener todas las autorizaciones del gobierno y okay. estoy hablando del costo sin pagar las tasas por servicio, solamente el papeleo de y la el calle, tiempo
4: de, de cómo eso afecta al bienestar del ciudadano Corre, pero,
12: pero ha habido avances. aquí hay trámites ha ¿En cinco años tú Cinco años un sí, trámite. Sí, claro, entre claro, lo que claro. tú recabas los papeles y te responden y te dan la certificación, cinco años. Pero ha habido
3: avance, Rafa, hay que reconocer sí, que ha habido
12: avance. Claro, pero debemos avanzar mucho más, Alex. Es lo que no, estoy planteando. Claro, duda, con los ajustes duda. que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, nosotros debemos bajar de un 5% a un dos ciento del PIB. Y debemos aplicarle tecnología al asunto. Entonces, sí. dentro de ese, de ese propósito, nosotros estamos proponiendo la eliminación del anticipo la eliminación del 1% de los activos como renta mínima presunta porque no es justo que un ciudadano tenga que pagar eh, una renta por una ganancia que no ha tenido lo otro lo otro muy importante nosotros estamos proponiendo la modificación del título 1 del Código Tributario para incluir la firma digital y todo este proceso de facilitación del pago de los impuestos. Es complejo el sistema impositivo. Y estamos proponiendo que el Consejo Nacional de Competitividad sea transformado en un instituto de competitividad y mejora regulatoria para que sea el órgano ejecutivo de la mejora regulatoria en la República Dominicana, tal como ocurre en México, que ha tenido grandes Eh, avances en ese sentido, y fue de hecho quien nos donó, porque en mi gestión no gastamos un centavo en hacer ese ese gran análisis que hicimos de los trámites, sino que fue una donación del gobierno mexicano conseguida por nosotros, que eh, permitió que pudiéramos medir el costo social de los trámites burocráticos, bajo el predicamento de que lo que se mide, mejora. Entonces, eh, ese es el segundo proyecto de ley que se llama RD más simple y termino con el de la creación del instituto de la persona de la tercera edad la ah, conversión del bien. consejo de, del CONAPE, del consejo de la persona envejeciente en un instituto que acompaña a los abuelitos en su alimentación en su medicina y en su recreación, ese es un compromiso de corazón que llevo con mis abuelos, a mí me criaron mis abuelos y tengo un gran compromiso con las personas envejecientes muy bien Mira,
3: interesantes
4: propuestas muy buenas, bueno, ¿eh? muy buenas,
12: Pero tú sabes que ahora que, que
3: planteas tus propuestas me hace pensar en un planteamiento que yo he hecho en varias oportunidades y que yo quiero saber tu opinión al respecto que no tiene que ver con tus aspiraciones actualmente pero uh-huh. tiene que ver con la institucionalidad del país y es que yo creo, fíjate, todo lo que tú me acabas de decir a mí no me sorprendería que tú ya lo hubieras tenido en mente por ejemplo si llegabas al Senado de la República Correcto ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que este país definitivamente tiene que llegar un momento en el que eso del Senado y la Cámara de Diputados se convierte en una sola Cámara. Porque es que no tiene absolutamente ningún sentido tener un Senado y una Cámara de Diputados que hacen exactamente lo mismo. mismo. Que en el caso de República Dominicana llega al, al absurdo de que cualquiera de las dos... Eh, sí. de cualquiera de los dos espacios legislativos al puede tras. proponer un proyecto y simplemente funciona de que bueno, lo plantearon aquí ah, lo aprobaron y aquí y y si después uno pasa el modifica,
5: otro tiene que ir al otro y si el otro modifica tiene que volver para y atrás y sin, sin ningún tipo tema. de
3: jerarquía entre uno y otro uh-huh. entonces por eso, yo no sé cuál sería tu opinión sobre ese tema la existencia de un Senado, de una Cámara de Diputados y a lo mejor es el momento en el que tú digas, bueno, ¿para qué quería yo ser senador? ¿para qué quiero yo esa posición que le dieron a Omar si me basta con esto y voy a hacer exactamente lo mismo?
12: Mira, déjame decirte, yo he estado conversando con un grupo de amigos y reflexionando sobre la necesidad en el mediano plazo, no como una iniciativa de corto plazo, porque esto implicaría reformas constitucionales, eh, de abordar una reforma política en la República Dominicana. Bueno, con Rudy de los Santos, que es un gran amigo, que, que sirve como punto de articulación eh, de muchos... Eh, grupos grupos de y sociales y políticos de todos los partidos en una en un espacio que tenemos que se llama Amigos que suman. Hemos estado reflexionando sobre la necesidad de formada. abordar una 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 reforma política en el mediano plazo. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que la Cámara de Diputados debería ser menos numerosa. Yo he puesto o he pensado en un modelo donde nosotros tengamos 120 diputados territoriales que es como se elige actualmente, sí. y una lista de 30 diputados nacionales, para totalizar 150. Porque eso permite que dirigentes, por ejemplo, que no tienen la capacidad de... O sea, dirigentes altos... De